0: So, hier sind wir wieder. Die drei von Motorrad aber sicher. Der Jens, der Matthias und äh, meine Wenigkeit. Unser Thema heute. Auf geht's in die Motorradsaison.
1: Genau, alles rund ums Thema Motorrad. Es wird auf jeden Fall spannend. Der Achim vom IVM dabei. Ja, ich äh, freue mich richtig, dass wir jetzt ähm, mal das Thema angehen können, was nämlich alles dazugehört. Und das ist ziemlich umfangreich. Das, äh, Thema, wie starten wir ideal in die Motorradsaison?
0: Ja, und unser Gast heute, gerade schon genannt und auch in vielen weiteren Podcasts, der Matthias Hasper, Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit, IFZ und natürlich the one and only Jens Cook, der Videoblogger im Bereich Motorrad.
1: Ja, wie starten wir am besten? Ich, die Saison hat ja schon teilweise angefangen. In meinen Videos da lese ich ja auch immer fleißig die Kommentare. Da sind sehr, sehr viele dabei, die komplett durchfahren das ganze Jahr. Ich meine, hier so in, im Raum NRW haben wir da gute Chancen, das zu machen. Da gibt es natürlich ganz andere Regionen, wo jetzt so der letzte Schnee geschmolzen ist. Ich werde dieses Wort jetzt auch nicht mehr benutzen in diesem, das wir in diesem nicht mehr Podcast. Hören. Das wollen wir nicht mehr hören. Aber wir müssen ja irgendwie starten in die Saison, ne?
0: Ja, irgendwann startet halt die Saison auch mit uns, nicht? Also wir haben ja heute, glaube ich, noch gemerkt, also ich war heute Morgen im Berg Bergischen Land unterwegs. Es war saukalt, darf man so sagen. In Köln wurde es dann ein bisschen wärmer, aber auch ein bisschen hektischer. Aber so langsam geht die Saison los. Also man sieht ja jetzt schon äh, eine Menge Motorradfahrer. Du hast gerade das Thema Technik angesprochen. Ich habe ein, glaube ich, recht neues oder sogar das neueste Video von dir gesehen. Du hast die Teneré deiner Freundin tiefer gelegt ist, habe ich ja sofort dran gedacht, auch ein Sicherheitsaspekt, den man hier äh, ansprechen könnte. Gerade jetzt zum Saisonstart, wer auf ein neues Motorrad, vielleicht auch ein neues Gebrauchtes umsteigt. Das Thema Größe des Motorrads ist ja ein sehr wichtiges.
1: Ja, dadurch, dass meine Freundin natürlich erst kürzlich den Motorradschein gemacht hat, was heißt kürzlich, letzten, letzten Herbst, dann war ja eben diese, diese Winterphase dazwischen, gibt es für jeden ja auch so eine mentale To-Do-Liste. Ne? Und das eine ist eben der Punkt Technik und da bin ich eben durch meine Freundin komplett im Thema und wir haben auch richtig Spaß daran, das wieder zu erleben und zu durchlaufen. Und können auch in den Videos natürlich ähm, für viele Einsteiger sprechen. Und deswegen sitzen wir auch hier, um einfach mal so diese technischen Punkte zu besprechen. Matthias, wie wäre das denn von deiner Seite aus, was, wie würdest du das einschätzen, um welche Punkte geht es jetzt, wenn du das Motorrad vor dir stehen siehst? Ja, wir sind jetzt schon mittendrin und
2: im Prinzip ist das ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kann man jetzt so diesen, ja, sagen wir mal, verzögerten Start in die Saison in diesem Jahr, wetterbedingt natürlich, dann auch äh, dahingehend nutzen, wenn es noch ein bisschen kälter ist draußen, dass man sich eben schon mal intensiv mit seinem Fahrzeug beschäftigt. Und da gibt es halt aus unserer Sicht, also aus Sicht des IFZ, vielleicht so, sagen wir mal, fünf Punkte, so eine Fünf-Punkte-Regel, die man erstmal abarbeiten kann. Fangen wir vielleicht einfach mal mit der Bremsanlage an, dann haben wir die elektrische Anlage natürlich, die geprüft werden muss oder überprüft werden muss, ob alles korrekt funktioniert. Ähm, alle ähm, ähm, zentralen Bauteile sollten auf äh, festen Sitz hin äh, geprüft werden. Und ähm, im Weiteren geht es natürlich um den, um das äh, Bindeglied, sagen wir mal, zwischen Fahrzeug und Fahrbahn, also die Bereifung, ganz wichtiger Punkt. Stimmt hier alles noch? Äh, und auch Lenkung und Fahrwerk sollten geprüft werden. Also alles ganz elementare Dinge, um nochmal zu der Tieferlegung zu kommen, wo viele Zuhörer jetzt vielleicht denken, ja, wie, was hat das denn jetzt mit Sicherheit zu tun? Aber Achim, du hast es ja auch angesprochen. Also das ist ja eine ganz elementare Geschichte eigentlich, dass ich mich auf meinem Fahrzeug wohlfühle und dahingehend das Fahrzeug optimiere, dass ich eben das Fahrzeug beherrsche. Das heißt, dass der sichere Umgang gegeben ist. Und dazu gehört natürlich auch der sichere Stand.
0: Von daher die Tieferlegung. Ja, ganz gute Sache, ja. Wie gehe ich daran an das Thema Tieferlegung? Also das heißt, ich habe jetzt ein neues Bike. Wenn ich ein Bike sowieso schon zehn Jahre fahre, dann brauche ich mir darüber langsam keine Gedanken mehr machen. Aber ich habe ein neues Bike. Ob ich es neu gekauft habe oder gebraucht gekauft habe, äh, woher weiß ich im optimalen Fall, dass es die richtige Größe
2: ist? Gut, wenn ich mich auf dem Fahrzeug wohlfühle und äh, mit beiden Beinen, mit beiden Füßen in dem Fall äh, den Boden sicher erreiche, dass ich also im Stand das Gefühl habe, dass mir das Fahrzeug nicht entgleitet, dass mir das nicht umfällt, dass ich sicher stehe. Ähm, da gibt es dann verschiedene Herangehensweisen, beispielsweise über, über eine andere Sitzbank, die man austauschen kann. Und damit kann man schon eine geringere Sitzhöhe ähm, erreichen ähm, und auch bauliche Veränderungen. Da weiß
1: der Jens natürlich jetzt wieder mehr. Ja, wir haben, wir haben in dem Fall haben wir eine andere Umlenkung eingebaut, aber das ist auch wirklich ähm, der der Punkt, wie komme ich dahin wie merke ich das? ne Also bei meiner Freundin war es tatsächlich so, dass sie sich gar nicht getraut hat, mich anzusprechen und zu sagen, du, pass mal auf, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das Motorrad ein bisschen zu groß ist und wir sprechen jetzt hier nicht um eine massive Tieferlegung dass wir das Ding so runtergelassen haben, dass wir nachher einen Seitenständer kurz, kürzen müssten. Nee, es, geht letztendlich um 1,5 Zentimeter. Das ist so ein, so ein sehr, sehr kleiner Wert auf dem Papier. Das ist ein kleiner Wert, wenn ich es am Motorrad mal ausmesse. Aber damit zeigt man im Endeffekt, dass auch Nuancen, die ich verändern kann, das ist ja teilweise auch von den Herstellern wird es ja angeboten. In dem Fall war es eine originale Umlenkung, die wir da eingebaut haben mit Prüfnummer und so. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass man da... Erläuter mal kurz Umlenkung, da weiß nicht jeder Bescheid. Ja, das ist ähm, im Prinzip, ähm, so wie das Motorrad steht, hat es äh, quasi... Ähm, ja, es ist angelenkt über den hinteren Stoßdämpfer und wenn du da eine Geometrie veränderst, das sind in dem Fall Platten, also eine Platte links, eine Platte rechts, die dann was länger ist, dann verändert man die Geometrie insofern, dass das Motorrad im Stand schon etwas niedriger steht. Das Ganze kann dann noch kombiniert werden mit einem Durchschieben der Gabel. Was für viele verständlicher ist, ist natürlich, das ist es, ist es sehr schwer zu beschreiben, ne, wenn du es jetzt äh, ohne Bild hier ähm, erklären musst. Auf jeden Fall ist es so, dass du dann mit dieser kleinen Veränderung ein, eine Wahnsinnswirkung erzeugst. Also, das war, wir haben es ja eben schon kurz besprochen, das war nichts Gestelltes, das war eine echte Reaktion dass sich meine Freundin so gefreut hat, dass sie jetzt klarkommt. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man sich, wie Matthias schon sagte, einfach total wohlfühlt und dann kommen alle anderen Schritte, die sind dann viel einfacher. Diesen Einstieg wieder zu finden, man ist jetzt eine lange Zeit nicht gefahren, dann hast du ein Häkchen ein, ein großes Häkchen erledigt und und kannst den den Beginn der Saison viel besser genießen, weil du da, darüber gar keinen Kopf mehr machen musst. Ja. Ne? Also ich glaube auch ein ganz wichtiges Thema. Ich
2: meine, so mit den fachlichen Details wollen wir ja auch niemanden jetzt hier abschrecken, aber ich glaube, der, der Fachhändler des Vertrauens wird dann da auch nochmal, glaube ich, ausführlich beraten können. Ne? Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, dass man das auch nochmal ins Spiel bringt. Wenn es um, ähm, um den Fahrzeugcheck geht vor dem Saisonstart, natürlich auch während der Saisonstart, eigentlich soll man ja auch vor jeder Fahrt das Fahrzeug überprüfen, ob alles in Ordnung ist, aber eben vor der Saison äh, so ein bisschen ausführlicher natürlich. Und die Fahrzeuge werden ja auch immer komplexer, was auch die Technik angeht etc. Und da ist man natürlich auch gut beraten, oftmals vielleicht auch für ein kleines Geld, äh, das Fahrzeug äh, zur, zur entsprechenden Wartung dann auch zum, zum äh, Fachhändler zu bringen. Die können das, die machen das in relativ kurzer Zeit, aber da eben auch zeitig um Termine bemühen, weil ähm, klar, das möchten jetzt
1: viele machen, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und das wird einfach mal im Hinterkopf behalten. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass man diese Zeit, diesen Vorlauf einplant, weil so von jetzt auf gleich wirst du nirgendwo mehr einen Termin bekommen. Das ist so ein, so ein Motorradphänomen. Ja. Ne? Also ja. ich habe ja selber früher einen Motorradladen gehabt und dann kannst du so runterzählen, dann weißt du, okay, der erste Sprung, der Saisonkennzeichenfahrer kommt, das ist noch so ein bisschen zu berechnen. Und dann kommen auf einmal alle, ne? ja, die ja, ersten Sonnenstrahlen und dann ist eine Kompletteskalation da. Und dann sind die Werkstätten natürlich auch an ihrer Belastungsgrenze. Es kommen neue Modelle, die aufbereitet und zusammengebaut werden müssen. Es kommen alle, die in die Saison starten wollen. Und es kommen alle, die auf einmal jetzt gemerkt haben, Mensch, der Hinterreifen ist abgefahren. Na ja, eben, ne? Das sind so Sachen, die man vielleicht jetzt schon mal mitnimmt für die nächste Saison, dass man auch vielleicht das eine oder andere im Herbst noch erledigen kann, dass man mit ein paar Handgriffen schon Start bleibt. Das, das
2: wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist so unser Tipp auch. Also es gibt ja auch die die frühjahrscheckliste des IFZ, in der das alles nochmal dokumentiert ist, worauf man wirklich im Detail achten muss ähm, beim Fahrzeugcheck. Und ähm, wir raten dann auch dazu. Also wer da vielleicht noch weiter vorausplant, der erledigt das alles eigentlich schon im Herbst. Der guckt eigentlich, bevor ich die Maschine eventuell einmotten muss, wenn ich nicht das ganze Jahr durchfahre, was kann ich hier schon wirklich erledigen, damit es mit dem Frühjahr gleich losgehen kann. Hilft uns heute nicht mehr weiter. Wir wollen ja jetzt gerade jetzt gucken, was wir jetzt zum Saisonstart hin für Tipps weitergeben können. Ne?
0: Jetzt gehöre ich zum Beispiel durchaus zu den Leuten, die stellen ihr Motorrad dann, wenn es richtig kalt wird oder wenn der erste Schnee kommt, weg. Und das kann dann schon mal drei Monate, vier Monate mehr oder weniger unbesehen im Schuppen stehen. Dann hole ich es raus. Ich habe das Glück, es ist relativ neu, es springt mit Sicherheit an. Ich will also jetzt auch nicht unbedingt in die Werkstatt fahren. Was checke ich dann? Wie fange ich mit meinem Motorrad an? Also ich habe da natürlich mittlerweile meine Routinen aber ich gucke selbstverständlich nach den Reifen. Ich weiß eigentlich auch schon, mit welcher Reifenqualität ich das Motorrad dann im Winter, im späten Winter weggestellt habe. Aber was, was checke ich wirklich durch, wenn ich denn auf die Straße gehe, wenn ich jetzt zum, meine erste Sonntagstour bei schönem Wetter mache?
2: Ja, ich glaube, wir wollen ja den, den technischen Rahmen vielleicht jetzt hier nicht sprengen an der Stelle, aber wir können ja die vorhin angesprochenen Punkte einfach mal ganz kurz anreißen, worauf man so ganz grob gucken muss. Also vorausgesetzt, das Motorrad ist jetzt schon mal angesprungen, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Da wären wir schon wieder beim, beim Thema Batterie, aber das ist, glaube ich, eher ein Thema fürs, für einen anderen Podcast, wenn es dann äh, ums Einmotten geht. Das brauchen wir heute nicht mehr. Wir gehen davon aus, dass das Motorrad läuft. Dann gucken wir vielleicht einfach mal zuerst
1: mal, was, wie sieht es mit der Bereifung denn aus? Ne? Jens, genau, so Negativprofil, da ne, passt das. Dann gibt es ja eine DOT-Nummer. Daran äh, kann ich ja erkennen, wie alt so ein Reifen ist. Das ist wichtig. Und äh, last but not least natürlich somit das wichtigste Thema, die Luftdruckkontrolle. Das ist was, was ich auch ähm, in der Vergangenheit ganz oft gemerkt habe, dass ganz, ganz viele da sehr... Ähm, schluderig unterwegs sind und sagen, ach ja, guck mal, das, ähm, da ist ja noch irgendwie Luft drin. Ne? Also das sollte man schon ernst nehmen, das Thema. Auch ähm, nicht hier gut meinen und viel zu viel Luft einfüllen. Also es gibt ja schon so Herstellervorgaben. Die Hersteller geben
2: das nicht umsonst vor.
1: Wie genau, ist genau. Da kann man natürlich auf, der, auf den Webseiten der verschiedenen Hersteller wird man fündig im Handbuch oder mit einer Kennzeichnung auf der Schwinge oder auf dem Ketten Schutz. Das sind so die Punkte, wo man wirklich dann den passenden Druck findet. Und ähm, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. E eine große Ausfallquote sieht man immer im Frühjahr. Und zwar die, die ähm, vielleicht die Batterie ausgebaut haben und dann wieder vor Fahrtantritt einbauen. Dann sagst du klar, das springt an. Das ist auch cool. Dann fährt mal los und dann äh, wird der Notdienst gerufen, <lacht> weil nichts mehr geht. Ja, Folge eines äh, zu schwach angezogenen Batteriepols. Also das ist gerade bei modernen neuen Motoren dann ein Riesenthema, weil du hast ruckizuck mal einen Elektronikbug drin, ne? da zucken dann die Anzeigen und man befürchtet schon das Schlimmste. Obwohl es dann lediglich vielleicht ein sehr lockerer Batteriepol ist. Also nochmal so zu dem Thema. Ja, ja genau. Richtige
2: Tipps. Keine Frage, weil das ja einige machen werden. Die genau, ja. Parker, die sogenannten Laternenparker, die natürlich jetzt zuerst auch ihre Batterie wieder einbauen müssen, sollten Sie die vorher den auch ausgebaut haben. Ganz klar vorausgesetzt. Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, zur Bereifung nochmal. Also wie gesagt, dass äh, die, die Räder natürlich auf eventuelle Beschädigungen prüfen etc. etc. Also da gibt es jede Menge dann zu bedenken, auch was man auch, wie gesagt, in unserer äh, Checkliste auch ganz gut nachlesen kann. Ähm, nochmal zum Mindestprofil. Wir haben hier gesetzlich vorgeschrieben, ja die bekannten 1,6 Millimeter. Klar, wenn man mehr hat, äh, ist das natürlich vorteilhafter für die Sicherheit. Also da auch, gegebenenfalls mal mit den entsprechenden kleinen Messern, die es ja überall auch gibt an jeder Tankstelle, einfach mal nachmessen. Also das empfiehlt sich hier schon. Nicht erst warten, bis der TÜV-Prüfer mich darauf aufmerksam macht bei der nächsten Hauptuntersuchung. Ja, was haben wir noch? Wir haben die elektrische Anlage. Also hier müssen wir gucken, klar, Funktionscheck, funktionieren alle Beleuchtungseinheiten, angefangen bei den Lampen, Blinkern etc. Bremslicht, ganz wichtig natürlich. Was hätten wir hier noch?
1: Das wird auch oft vernachlässigt, die Instrumentenbeleuchtung. Instrumentenbeleuchtung, richtig. Ja, jetzt, genau. Wenn wir nochmal zurückgehen so auf ältere Modelle, da gibt es ja tatsächlich auch noch die Glühbirnchen. Und äh, da ruhig mal so mit, mit, den, mit beiden Händen mal abdunkeln, um äh, da auch zu erkennen, äh, kann ich es denn ablesen? Ne? Im schlimmsten Fall komme ich in die Dunkelheit und wenn du da nichts mehr ablesen kannst, dann stehst du irgendwie genau, auch auf ja. dem Schlauch. Meine, es gibt was,
2: wahrscheinlich viele Fahrer, die ihre... Instrumentenbeleuchtung die gar nicht vielleicht wissen, welcher Farbe die überhaupt leuchtet, weil die kaum im Dunkeln unterwegs sind. Aber die meisten ähm, werden das wissen natürlich. Und die Alltagsfahrer sowieso, die natürlich morgens im Berufsverkehr, abends vielleicht später mal zurück müssen, die sollten dann natürlich schon immer noch erkennen können, wie schnell sie denn gerade fahren,
0: mindestens das. Auch die Bremse ist ja ein elektrisches oder sogar digitales Bauteil geworden. Und da das Beispiel zu nennen, wenn das Motorrad rausgeholt wird, also zu meinen Routinen gehört es, dann einfach schlicht und einfach mal zu bremsen. Also auf die Landstraße zu gehen, Bremstests zu machen, äh, funktioniert da alles. Äh, wenn ABS äh, versagt oder nicht einschaltet, nicht zuschaltet, wird mir das hier angezeigt, sehe ich also äh, eine gewisse Problematik. Und die heutigen Motorräder, die ganz modernen Motorräder, verfügen natürlich dann noch über eine ganze Reihe anderer Assistenzsysteme.
2: Naja, was dann die, die zweite Stufe ja des Fahrzeugchecks wäre. Erstmal im Stand, haben wir ja gerade über gesprochen, dann eben beim Fahren natürlich klar, dass man das alles auch nochmal ausprobiert. Ne? Ja. Fahrerassistenz, aber auch ein gutes Stichwort.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja sehr, sehr umfangreich mittlerweile. Das äh, Ähnlich wie so ein Vorflugcheck. Ne, so das, äh, das und das ist drin und das muss ich ausprobieren. Aber bevor ich fahre, würde ich erst noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar die Flüssigkeiten, die auch sehr wichtig sind. Äh, lebenserhaltend sind. Ne? Wie sieht es aus mit dem Kühlmittel? Ist da genug vorhanden? Und dann kommt auch immer mal gerne die Frage auf, wird der jetzt nur Wasser reingeschüttet, ist denn da jetzt nur Wasser drin? Also nein, dieses, äh, dieses Kühlmittel gibt es schon fertig gemischt, das kann dann natürlich ähm, auch nachgefüllt werden, sollte da was fehlen, das ist auch nichts Schlimmes, wenn mal ein bisschen fehlt. Was schütte wenn, ich nach, wenn ich ein luftgekühltes Motorrad fahre? Ja, dann wird es schwierig, <lacht> <lacht> genau die große Frage. Ja, und äh, das Lebenselixier eines jeden Motors, den, den Motorölstand mal kontrollieren. Ne? Also das ist was, was man natürlich nicht nur auf Früher eingrenzen sollte, das darf man auch zwischendurch mal machen.
2: Bremsflüssigkeit, auch nicht ohne, sollte auch mal getauscht werden, ne? Genau. gelegentlich. Also auch das wird öfter vielleicht stiefmütterlich behandelt, also auch ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ne? Ja, ja, und das äh, wir, wir sprechen jetzt im Prinzip den Einsteiger oder Wiedereinsteiger an, ne? also die, die, die Profis wissen es ja teilweise auch schon, ähm, jetzt die Frage zu beantworten, wie erkenne ich denn, wie alt die Bremsflüssigkeit ist? Ne? Steht ja meistens nichts drauf. Eine Werkstatt prüft den ähm, Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit, aber so als Laie kann man schon so ein bisschen ausmachen daran, wenn die sehr dunkel ist. Ne? Eine Bremsflüssigkeit ist im Nullzustand sehr klar, hell, wie so ein Korn. Ne? So. Und äh, wenn es aber mehr aussieht wie eine Cola, dann würde ich sagen, dann... Ähm, wenn es wie ein Korn riecht. ...einen ne? Termin machen, genau.
2: <lacht> nochmal, Achim, nochmal zu den Fahrerassistenzsystemen. Das fand ich einen ganz äh, guten Punkt, oder einen zentralen Punkt auch, der vielleicht im Rahmen dieser, dieser Frühjahrschecks vielleicht sogar noch vergessen wird. Ich meine, ganz so neu sind sie nicht auf dem Markt, aber da kommt natürlich immer mehr dazu. Gerade für die Fahrer der, der neueren Maschinen ist das natürlich zentral. Und auch die sollte man natürlich, ja, die sind schwer zu überprüfen, sagen wir mal. Also da wird man im Stand wenig erkennen können, ob die funktionieren oder nicht. Das wird die Instrumentenbeleuchtung natürlich hergeben, wenn irgendwo ein Defekt oder eine Funktionsuntüchtigkeit, die schnell behoben sein kann, vorliegt, dann wird das angezeigt. Wenn sich sowas dann auch während der ersten Meter zeigt, dann ist man natürlich gut beraten, sofort den Fachhändler aufzusuchen vielleicht sofort mal im, im Fahrerhandbuch nachschauen, äh, was kann das sein, was verbirgt sich dahinter, ähm, sind das Einstellungssachen, die ich jetzt selber angehen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Fahrerassistenz. Wer sich vielleicht auch im letzten Frühjahr äh, das neue Motorrad zugelegt hat, äh, hat hier ähm, einiges mehr jetzt an Fahrerassistenzsystem, ähm, ist dann die Saison gefahren und das ist jetzt über den Winter auch schon wieder ein bisschen vergessen. Wie funktioniert das eigentlich alles nochmal? Also hier wirklich, ähm, sich im Detail, also da will ich jetzt auch gar nicht übertreiben, es ist wichtig, sich mit den Systemen zu beschäftigen, was können die überhaupt und wie kann ich deren Optimum ausreizen, indem ich auch weiß, wie ich damit umgehen muss. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger und zentraler Punkt, Fahrerassistenz, hier einfach auch mal selber aktiv werden, nachlesen, sich vielleicht mal Informationen holen, sei es über das Z oder über äh, über das IFZ, Entschuldigung, oder über die die Hersteller an sich, also da gibt es einiges an Infos. Ne? Ja, so viel zu dem kurzen Fahrerassistenzblock, zu den Flüssigkeiten, Jens, ähm, da hatten wir jetzt schon einiges angesprochen, waren auch bei, den, bei, der, bei der Bremsflüssigkeit zuletzt. Ähm, wie sieht's allgemein noch aus bei der, bei der Bremsanlage? Um das vielleicht dann auch gleich noch mit abzuschließen, Bremsscheiben, Bremsklötze etc. genau Genau,
1: Belag, Belagstärke prüfen, natürlich mal über die Bremsscheiben drüber fahren, gibt es irgendwo einen Grad, erkenne ich irgendwo eine Undichtigkeit vom Rechteckring, von den Abdichtungen unten an der Bremszange. Dann ist natürlich der nächste Punkt, bevor ich überhaupt losfahre, habe ich einen Bremsdruck hatte ich jetzt auch erst einen Kollegen, der mich ganz aufgelöst angerufen hat. Was mache ich denn jetzt? Ich kann den Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Das passiert tatsächlich auch mal, ohne dass eine Flüssigkeit ausläuft, dass so eine Bremspumpe mal Luft zieht. Ne? Und dann auf gar keinen Fall fahren. Das ist äh, wirklich, das muss ich hier ausdrücklich, da muss ich ausdrücklich nochmal vorwarnen. Auch dann nicht selber rumexperimentieren, wenn man dann keine Ahnung hat, weil die meisten Werkstätten haben einen äh, Service, dass sie ein Fahrzeug auch abholen können. Also da wirklich extrem aufpassen. Und äh, es ist leider so, dass ein äh, Kraftfahrzeug sich nicht meistens nicht selber reparieren kann. Also, wenn ein Problem vorliegt, dann ähm, nicht darauf vertrauen, dass das wie ein Blümchen wieder nachwächst oder so. Da muss man Obacht geben, auf jeden Fall. Ja, eben. Also das sind ganz zentrale Punkte. Ich glaube.
2: Es gibt da ja wahrscheinlich gewisse Abstufungen, was was Sicherheitsrelevanzen angeht, bei den, bei den ähm, Mängeln, die vielleicht auftreten können, weil du sagtest gerade, dann auf keinen Fall fahren. Im Prinzip gilt das ja für alle Punkte, die wir gerade besprochen haben. Ja, Habe ich zu wenig Reifenprofil? Ja. Darf ich nicht fahren? Geht ja. mein Blinker nicht? Ganz banales Ding. Darf ich auch nicht fahren? Jetzt könnte man meinen, das ist erstmal äh, weniger äh, riskant, als wenn ich natürlich ein Problem mit meiner Bremse habe, logisch. Aber wie gesagt, das gilt für alle Punkte da im Prinzip. Ähm, ja, das Fahrzeug muss stimmen, bevor es losgeht. Ne? Und ähm, ja, wir kommen ja gleich auch noch zu einem anderen Thema, ähm, wenn wir mal die, die obere Hälfte uns äh, ansehen. Ähm, der Bernd Spiegel, Verhaltensforscher etc. ist auch, glaube ich, in, diese Woche, in dieser Woche, wenn ich in dieser Woche ich nicht irre, 95 Jahre alt geworden. Alles Gute an dieser Stelle. Und der hat sich ja ausführlich auch mit der oberen Hälfte, sprich der Fahrerin oder dem Fahrer, befasst. Und ähm, ja, was muss man ähm, vielleicht an der Stelle? Bedenken, was, was, was gilt hier für den Fahrer? Wie muss der sich einstellen? Wie bereitet ihr
1: euch vor, bevor ja, es genau. losgeht? Die Biker-Fitness, ne? Also, wie, wie fit bin ich, bevor die Saison startet? Ich hätte einen ganz, ganz guten Tipp, der auch richtig Spaß macht. Das äh, gibt den ganzen Winter über die Möglichkeit, so Pitbike-Trainings zu machen, dass man sich auf eine ganz ähm, lockere Art irgendwo in Bewegung hält, nie das äh, Gefühl verliert für die Schräglage. Also wer das noch nicht gemacht hat, so Pitbike-Trainings sind total angesagt. Und in meinen Augen auch nicht nur ein Goodie für MotoGP-Fahrer, sondern für jedermann. Da braucht es keine Spezialausbildung und macht natürlich richtig Freude. Dann ist es natürlich kein Fehler, wenn man eine Grundfitness mitbringt oder sich einfach mal wieder so auf den Frühling einstellt und den Körper mal wieder so fühlt, Vielleicht ein bisschen Sport macht und wenn man es nur begrenzt auf Spazieren gehen, aber in Bewegung muss man sein. Einfach, dass man so alle Sinne wieder sammelt und ähm, erst wenn der Körper gut funktioniert, macht der Geist natürlich auch seins dazu, dass man das äh, natürlich als Ergänzung ähm, hat, äh, um, um alles besser wahrnehmen zu können. Ne? Naja, eben. Also
2: es ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht muss man auch nochmal äh, klarstellen, warum wir überhaupt über das Thema Fitness auch gerne reden. Es geht ja nicht darum, dass äh, jeder Motorradfahrer Leistungssportler sein müsste. Das ist es wohl keinesfalls. Äh, man kann nach der Winterpause, denke ich mal, auf Motorrad steigen und das äh, mühelos von A nach B bewegen, ohne jetzt auch äh, den Winter über jeden Tag laufen gewesen zu sein. Das wird hinhauen. Aber das Ganze hat ja einen Hintergrund. Warum sollte man fit sein? Das Stichwort äh, lautet hier einfach äh, Konzentration. Also sicherlich ist Motorradfahren äh, körperlich äh, eine andere äh, Herausforderung, als äh, sich in, in seinen Pkw zu setzen. Das ist auch allen klar und äh, das ermüdet natürlich auch schneller. Man ist natürlich allein frischluftbedingt, äh, die ganze Fahrerhaltung, äh, Schräglage in der Kurve. Man ist aktiv, man fährt aktiv, man wird eins mit der Maschine. Und da ist es natürlich empfehlenswert, fit zu sein, ähm, denn wir alle wissen, sobald ich ähm, müde werde, ähm, eben durch diesen erhöhten fahrerischen Anspruch, dann leidet meine Konzentration. Sprich, ich werde unaufmerksam und äh, schleichen sich Fehler ein, das Fahren wird riskanter. Und das ist eben der Hintergrund. Warum soll ich überhaupt fit sein, um sicherer unterwegs zu sein? Das ist der Punkt. Ne? Wie vermeide ich diese Gefahr? Wie bleibe ich mental fit auf dem Motorrad? Ja, ich meine, wir alle wissen das. Wir werden, wir merken, wann wir müde werden. Das, das, das ist klar. Dazu kommt ja nicht nur, wirklich das, das Ermüden, dazu kommt ja auch körperliches Unwohlsein. Das heißt, wenn ich lange nicht gefahren bin, mir tun vielleicht eher die Knie weh, das kommt vor beim Motorradfahren, ich kann nicht mehr sitzen, der Rücken meldet sich, das geht, das kommt alles dazu. Und wenn ich diese Anzeichen wahrnehme, dann dann lenken die mich natürlich ab. Das heißt, ich konzentriere mich nicht mehr so aufs Verkehrsgeschehen und sobald ich das merke, sicherlich muss man da auch ein bisschen, soll es nicht überbewerten, aber dann sollte ich einfach Pausen einlegen
1: schlichtweg. Genau, so ersten. ab dem Augenblick, genau. wenn du quasi merkst, oh, da zwickt was, dann bist du schon abgelenkt. Ne? Also das sollte man wahrnehmen, So schon so die diese diese Feinheiten sollte man wahrnehmen. Und natürlich auch ganz klar, man ähm, sollte das Thema Fahren auch langsam steigern. Es bringt jetzt auch nichts mit einer Gewalttour in die Saison zu starten. Und dann alles von sich zu fordern, sondern so, so schrittweise da rangehen, ne? wie es im Endeffekt ein Sportler auch machen würde, dass man einfach langsam rangeht an die Sache und sich einfach die Zeit selber gibt und nimmt wenn ich da nochmal einen
2: ganz kurzen Schritt zurückgehen kann, nämlich Richtung Fahrzeug wieder. Das ist dann schon das Optimieren für Fortgeschrittene, aber ganz, ganz wichtig für jedermann eigentlich, dass man nämlich diesem Ermüden ja auch vorbeugen kann indem ich mein Fahrzeug von der ergonomischen Seite hin optimiere. Das muss nicht nur die Sitzbank sein, die wir ja schon thematisiert haben ausführlich, sondern das können allein die, die Hebel sein, die ich betätige. Das können die Fußrasten sein. Die Höhe der Fußrasten kann ich variieren, um eben wirklich be bequemer zu
1: sitzen, entspannter und dadurch natürlich auch viel konzentrierter zu bleiben. Also da Das hilft einem tatsächlich, genau. Das sind ja äh, teilweise mini Millimeter-Einstellungen, wo man jetzt so, so drüber lächelt vielleicht, gerade wenn man so den Podcast hört und sich denkt, ach ja, so ein, so ein Lenker so ein bisschen hin und her drehen. Nein, nein, nein das, das ist tatsächlich ist richtig, ne? schon ja. in der Summe auch spürbar. Wenn man einmal das Motorrad auf sich so individualisiert hat, ist es natürlich ein absoluter Hochgenuss, wie ein Motorrad zu fahren, was man sicher genauso fahren kann, aber ähm, noch nicht so eins ist, ne? Aber
0: es könnte manchmal auch über fehlende körperliche Fitness hinwegtäuschen. Das heißt also, wenn ich 20 Minuten auf dem Motorrad sitze und mir tut der Hintern erheblich weh, was wir sicherlich alle schon mal erlebt haben, dann hat das nicht unbedingt mit der Sitzbank zu tun, sondern schlicht und einfach mit fehlender Grundfitness. Vielleicht habe ich mich schlicht und einfach den ganzen Winter kaum bewegt, bin kaum von der Couch gekommen. Dementsprechend sind die Muskeln an der entsprechenden Stelle eingerostet und das würde sich schon mit mehr Fitness natürlich wieder ändern. Ich finde, dann sollte man wirklich ehrlich zu sich selber sein, sollte zu einer bestimmten oder zu einem zu einem Fitnesslevel kommen und sollte es dann ausprobieren. Und wenn es dann mit den Fußrasten noch optimierbar ist, der Gesamtzustand oder sogar mit einer neuen Sitzbank, mit einer neuen Lenkereinstellung oder einer Fahrzeugtieferlegung umso besser. Aber äh, so die, ich, ich würde immer so die Motorradfahrer so aus, dem, aus, der, aus der körperlichen Fitness nicht so ganz ohne weiteres äh, rauslassen. Also ich finde schon zum Motorradfahren wie zum Beispiel zum Rennradfahren gehört es nicht nur Rennrad zu fahren, sondern sich auch fürs Rennrad oder fürs Motorrad eben fit zu halten. Das äh, finde find ich unabdingbar. Das muss nicht ein, ein teures Fitnessstudio sein. Das können Sachen sein, die man zu Hause machen kann. Das kann auch, was weiß ich, einmal in der Woche das Hallen, Fußballspielen mit, mit mit Kumpels sein oder oder Laufen, Joggen, lange Wanderungen, was auch immer. Alles, was halt so die Muskeln unter unter, unter Spannung hält. Und und jede äh, Körperspannungsübung, die eigentlich relevant fürs Motorradfahren ist, kann man letztendlich komplett zu Hause machen, äh, ohne einen, einen Pfennig dafür auszugeben. Da gibt es tausende Tutorials, die einem das äh, vorführen und äh, genau zeigen, was man optimal, optimalerweise machen kann. Ja eben, das äh, muss nicht viel kosten, ganz im Gegenteil. Das, das, das
2: sogenannte Sofatraining zu Hause, das kann jeder machen und die Zeit hat auch jeder. Ne? Nebenher, der Fernseher kann laufen und man macht ein paar Sit-Ups, ein paar Liegestütze etc. Die, die banalen Trainingsübungen, die eigentlich jeder von uns äh, kennt, also da kann man schon ein bisschen was machen und Fitness, hast also du ganz richtig auf den Punkt gebracht, Achim, das, das hilft also auf der ganzen Linie in allen Bereichen. Also von daher, der Fahrer, ja, der der muss sich aber auch kleiden, der Fahrer. Ne? Ganz wichtiges Ding und da kann auch jeder ganz viel machen. Also zunächst mal vielleicht zum Saisonstart, wenn es wieder losgeht, man holt die Motorradklamotten, nenne ich sie jetzt mal so, die komplette Ausrüstung wieder aus dem Schrank sollte man die vielleicht auch erstmal durchgucken. Ist da überhaupt noch alles in Ordnung? Vielleicht auch mal, mal, mal kurz überlegen, wie alt sind meine Sachen? Eigentlich beim Helm angefangen, gerade den neuen Helm gekauft. Die Jahre purzeln dahin, das kennen wir auch alle, wie schnell die Zeit vergeht. Und ganz schnell kann so ein Helm auch schon in dem Alter sein. Wir sagen hier fünf bis sieben Jahre, je nach Bauart des Helms, je nach Material. Und dann sollte man auch mal wieder drüber nachdenken, hier vielleicht seine... Ausrüstung auch mal zu erneuern, sprich Dinge auszutauschen. Also ganz wichtiger Punkt. Sicherlich gibt es auch äh, Reparaturmöglichkeiten. Die Hersteller bieten das auch an. Wenn wir jetzt wieder bei den bei den ähm, Bekleidungs äh, in der Bekleidung sind, da kann man natürlich den Hersteller auch ansprechen. Reparaturmöglichkeiten gibt es. Und ähm, ja, ganz wichtiges Thema eigentlich, äh, die Bekleidung. Und wer hier überhaupt noch gar nicht ausgerüstet ist und hat erstmal seinen, seinen Schwerpunkt auf das äh, neue Motorrad gelegt, was auch verständlich ist, der sollte natürlich die Bekleidung nicht vernachlässigen. Also ganz wichtiger Punkt, um hier ja sowohl aktiv äh, geschützt zu sein, sprich gegen auf äh, fliegende Steinchen etc., gegen Kälte geschützt zu sein, gegen Witterungen allgemein geschützt zu sein. Von dem Sturz wollen wir jetzt gar nicht sprechen an der Stelle, aber dafür ist es natürlich primär auch gedacht, dass ich natürlich die passive Sicherheit bediene, also im Fall des Falles auch äh, mit möglichst wenig äh, Schäden davon komme. Deshalb an dieser Stelle, aus der Sicht des IFZ selbstverständlich ist die Bekleidung halt äh, ein ganz wichtiger Punkt für die Fahrerinnen und Fahrer motorisierter Zweiräder. Ne?
1: Ja, ich glaube, alleine, alleine für die Bekleidung, ne, das würde eine ganze Sendung füllen, ja, aber es sind, so, ne? sind so viele Punkte ähm, dabei und, und auch verschiedene Bekleidungsarten. Ne? Der eine fährt Textil, da kann man kann ich mir auch vielleicht mal einen Gedanken drüber machen, ob äh, die Klamotte mal wieder neu imprägniert werden soll. Das Gleiche gilt für Stiefel. Ne? Und, äh, einfach so die Sachen, das sind ja im Prinzip, die sind der Witterung ausgesetzt. Und äh, wenn man natürlich den Spaß im vollen Umfang genießen möchte, dann äh, muss man das natürlich abklären. Ne? Wie sind die Klamotten beieinander? Und
0: vielleicht noch ein guter Hinweis, den wir alle drei, glaube ich, unterschreiben können. Man sollte die Klamotten über den Winter, je länger die Winterpause ist, je wichtiger, irgendwie zusammenhalten. Also halbwegs äh, eine Ordnung in seine Sachen reinbringen, zu wissen, wo was liegt, wo ich was finde. Und nicht an dem Tag X, das Wetter ist schön, die Kumpels rufen an und in aller Hektik erst noch das Motorrad raushole, abstaube, dann noch merke, die Batterie ist kaputt und dann noch alle meine äh, Sachen irgendwo im Haus zusammenzusuchen. Drei stehen schon vor der Tür und klingeln und sind unruhig und äh, ich suche immer noch meine Stiefel. Also das ist für mich äh, wirklich auch aus eigener Erfahrung ein absoluter Sicherheitshinweis, um dann nicht wie irgendwann ein völlig gestresstes äh, Nervenbündel aufs Motorrad zu steigen, um dann endlich fertig zu sein, sondern schon mal zu wissen oder zumindest im Winter, wenn es so langsam wieder ins Frühjahr geht, mal lang angefangen zu haben, äh, die Klamotten zu, zu ordnen und zu wissen, wo ich was finde. I'm Eben, da ein bisschen Vorausplanen. Ne? Das äh, ist auch schon wieder vielleicht ein Stichwort für das,
2: für das nächste Thema, das wir vielleicht nochmal hier ansprechen sollten. Äh, das Vorausplanen im Straßenverkehr im Prinzip. Also die Saison geht wieder los. Ich sitze jetzt wieder nach der längeren Motorradabstinenz über den Winter, sitze ich auf dem äh, Zweirad und es geht los. Wir haben ähm, ja vielleicht einiges über den Winter verlernt. Ich meine, man sagt ja immer, das Motorradfahren verlernt man natürlich nicht. Das ist natürlich wie beim Fahrradfahren auch oder beim Schwimmen. Aber trotzdem muss man sich erst mal wieder ein bisschen drauf einstellen. Gerade was Schräglagen angeht, was das Bremsverhalten angeht. Ähm, auch die, besondere die anderen Verkehrsteilnehmer
1: müssen sich auch wieder neu gewöhnen. Ne? Das ist ja das Nächste. Auch so genau. Die, also die, die Sinne schärfen. Ne? Das ist ja Fall. auch äh,
2: der Klassiker. Also die, die anderen Verkehrsteilnehmer, gutes Stichwort, also die waren natürlich jetzt größtenteils ohne die Zweiradkollegen im Straßenverkehr unterwegs und müssen sich erst wieder daran gewöhnen, dass die jetzt auch dabei sind, dass man die auch ganz gerne mal übersehen kann, wie wir ja auch wissen, oder eben falsch einschätzen kann, wenn sich ein Zweirad nähert. Das ist nie eine böse Absicht, aufgrund der schmalen Silhouette geht so ein Motorrad schon mal schnell unter, ein Zweirad. Und ähm, ja, da eben auch unser Appell natürlich immer an alle, also nicht nur an die Motorradfahrer, an die PKW-Fahrer insbesondere natürlich, davon sind am meisten unterwegs, ähm, hier bitte Augen auf. Und ähm, ja, die Partner im Straßenverkehr, nennen wir sie immer so, weil wir wollen ja ein partnerschaftliches Miteinander. Also da gibt es irgendwie keine Konkurrenz, keine Konkurrenz oder ähnliches. Also da bitte Augen auf und ähm, ja, da lieber zweimal hinsehen, vielleicht einfach mal auf die Vorfahrt ähm, auch ähm, notwendigerweise verzichten, um hier eben wirklich die Kollegen wieder mit ins Boot zu nehmen. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Für die Motorradfahrer gilt das aber auch, dass dieses Wissen, dass man eben übersehen werden kann, und das passiert ja auch sehr häufig, dass man mit diesem Wissen eben unterwegs
0: ist. Ne? Uns Motorradfahrern sollte auch immer dann klar sein, wir sitzen jetzt nicht mehr in unserem Auto, wir sitzen jetzt wieder auf dem Motorrad. Wir werden möglicherweise übersehen, wie du sagtest. Wir sind dynamischer unterwegs. Eine, einmal Gas zu geben bei einem Motorrad ist schon hat meistens eine andere Wirkung, als das Gaspedal des Autos zu treten. Das heißt, wir sind auch schneller da, wo es wehtun kann. Das wollen wir alle vermeiden. Ich gehe mal davon aus, das wollen auch die Autofahrer uns Motorradfahrern gegenüber vermeiden. Aber wir müssen natürlich auch ja tatsächlich alle Sinne beieinander haben. Wir müssen mental fit sein und uns auf das einstellen, was wir da gerade wieder vorhaben. Und das ist hier, wenn ich hier in einer Großstadt wie Köln losfahre, natürlich nochmal was anderes, als wenn ich bei mir auf dem Dorf starte und, und erst mal über ein paar Landstraßen mich der ersten überhaupt befahrenen Straße näher. Äh, dann hat das eine andere Qualität. Aber äh, diese mentale Komponente, die ist für mich eigentlich so neben der gesamten Technik, neben der Kleidung, ist für mich der absolut wichtigste Aspekt. Ich glaube, das seht ihr
2: ja, das das okay, ist so, genau. Fall, ja. man muss Das ist eben so der, der, derjenige, der das Motorrad steuert, der bestimmt eigentlich, dass er wieder ankommt. In den meisten Fällen gelingt das auch glücklicherweise. Wir konnten ja hier auch schon in eigenen Studien ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein der, der Motorradfahrer in Deutschland halt auch bestätigen. Und ähm, das läuft glücklicherweise ganz gut, was ja auch der langfristige Trend der verunglückten Zahlen auch ähm, bestätigt. Auch da gehen die Zahlen glücklicherweise weiter runter, die reduzieren sich, äh, kein Grund auszuruhen. Ähm, aber das Sicherheitsbewusstsein ist vorhanden. Aber trotzdem natürlich immer wieder der Appell, ähm, lieber erstmal ein bisschen weniger, gerade zum Start in die Saison, ähm, das Ganze behutsam angehen lassen, ähm, schräglagen vielleicht erstmal langsam rantasten, Jens, du hattest das auch gesagt, ähm, auch ja man Bremse, muss sich die Bremse, man, nehmen, mal, ne? eine Gefahrenbremsung einfach mal ja. in der Nebenstraße ähm, verkehrsberuhigter Bereich oder bestenfalls ein Parkplatz einfach das Ganze doch mal trainieren ein paar eigene Übungen angehen oder das Ganze natürlich in einem Sicherheitstraining
1: mit den Profis perfektionieren das wäre natürlich der Königsweg ne? das wäre das Beste genau ja wie gesagt die die Zeit sich selber die Zeit geben sich die Zeit nehmen und diese doch sehr umfangreiche To-Do-Liste einfach mal ähm, abarbeiten und sagen, okay, jetzt bin ich bereit und dann klein anfangen und langsam steigern. Mensch, wir haben ja die Saison, die geht doch erst los. Was wollen wir da so hetzen, ne? Vielleicht noch
0: ein Wort, einmal zurück zu den Assistenzsystemen. Wir sind ja in einer komfortablen Lage und können da durchaus auch auf ein paar wunderschöne Videos hinweisen, unter dem Titel äh, Präzise, aber unsichtbar Assistenzsysteme, die wir in der Reihe Motorrad, aber sicher alle natürlich auch mit Jens Kuck produziert haben. In diesem Jahr kommen übrigens äh, zwei neue hinzu. Dürfen wir, wir schon mal uns, spoilern, oder? Ja, wir dürfen das ja, natürlich. Ja. Äh, die Motorräder sind ja schon avisiert, äh, die da ja. demnächst alle durch die äh, durch die Gegend fährst. Es wird die Radarabstandssysteme geben, die wir vorstellen in diesem Jahr in einem neuen Film und es wird die immer stärkeren Airbag-Systemwesten oder Airbag-Systeme am Mann sozusagen geben, die wir ebenfalls vorstellen. Das wollte ich noch mal sagen, also zu allen, zu allen Assistenzsystemen am Motorrad und für Motorradfahrer kann man sich in dieser Reihe Motorrad aber sicher informieren. Und ansonsten motorrad aber sicher der podcast auf geht's in die motorradsaison hieß das heutige thema wir schenken bike bekleidung und fitness und sind damit eigentlich durch würde ich sagen und äh, wir freuen uns auf die äh, auf den nächsten podcast und äh, ich sag mal an dieser stelle einfach tschüss
1: ja, tschüss zusammen. Schön Sänger, war's. Ja, weiterhin gute Fahrt. Ne? Und äh, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ähm, wer möchte, kann natürlich das auch gerne teilen und seinen Freunden und Bekannten weitersagen, was wir hier so fabrizieren. Ne? Das spricht Na, der das Profi. Jetzt. Gute Idee. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.